0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית כי עוד באדם תאמין עם הלל מליניאק. והערב אנו שמחים לארח את פרופסור דני גוטווין מהחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה. ערב טוב, דני. ערב טוב. ומצטרף אליי לרעיון גם עמית זגורי, סטודנט למדע המדינה באוניברסיטה העברית. ערב טוב, עמית. ערב טוב. דני, ספר על ילדותך בחיפה בשנות ה-50 וכיצד תרמה לעיצוב תפיסת עולמך הפוליטית.
1: הייתה ילדות רגילה לגמרי במונחים חיפאיים. איך היא תרמה לעיצוב תפיסתי הפוליטית, קצת קשה להגיד. אני מניח שהתפיסה הפוליטית התעצבה קצת מאוחר יותר, אבל אם אתה דווקא רוצה לייצר איזה קישור כזה, אולי מלאכותי, אז צריך להגיד ש... חיפה של אותן שנים הייתה, היה הבדל ברור בין uh, השכונות על פי המיפוי הטופוגרפי, uh, השכונות ש, של העיר התחתית, שמוכר יותר אולי uh, ואדי סאליב, השכונות של אזור הדר והשכונות של אזור הכרמל. אני גדלתי באזור הדר, הדר עליון, באמצע. וכשאתה גדל באמצע כנראה אתה ער יותר להבדלים. אתה לומד שיש למעלה ויש למטה. זאת אומרת, אתה גדל אל תוך סיטואציה מעמדית. ועכשיו, מעמדי לא במובן שאתה רוכש את זה כאיזה סוג של תובנה מחקרית או אינטלקטואלית, אלא מעמדי במובן של חיי היום יום, שאתה מבין שיש ילדים שיש להם פחות ממך ויש ילדים שיש להם יותר ממך. אתה מבין שיש כאלה שיש להם אפשרויות רבות משלך, שאתה אולי צריך להתאמץ יותר כדי להגיע, מצד שני אתה ער לחלוטין לכך שאתה גם בן מזל ביחס אה, לחברים אחרים שמגיעים, מי, אה, שמגיעים משכונות אחרות. כשאתה גדל באמצע ואתה לגמרי לכך שלך יש הזדמנויות יותר מאשר לילדים אחרים, אגב, שלומדים איתך בכיתה, שאתה משחק איתם, שאתה מגיע לבתים שלהם. זאת אומרת, אתה מכיר אותם בהיקף שהוא היקף של כל מכלול החיים. מצד שני, אתה גם יודע שיש ילדים שדרכם סלולה יותר, שיש להם יותר, להוריהם יותר, גם אותם אתה מכיר, כי אתה מבקר בבתים, אתה ער לאורחות החיים. אני מניח שזה תרם לכך שהמושג, נגיד, מעמד, שלימים יהיה מאוד מרכזי בהתבוננות שלי בחברה הישראלית, בעולם בכלל, יקבל משמעות, אתה יודע, שאתה צומח איתה, אבל לא הייתי מגזים, יחד עם כל זאת, לא הייתי מגזים בחשיבות של אותו ניסיון ילדות, כי העובדה שמאותו ניסיון ילדות יצאו אנשים עם אופקים אחרים, מחשבות אחרות, עולמות תוכן אחרים, ערכים אחרים, כך שלא הייתי מגזים בחשיבות הניסיונות הילדות האלה.
0: ומה היו מקורות ההשראה שלך במחקר האקדמי שלך?
1: תראה, בוא, בוא נגיד ככה, פה, פה דווקא אולי צריך להגיד משהו שהוא יותר קשור לבית. ופה, הבית שקראתי בו היה בית סוציאליסטי. זאת אומרת, במובן זה ש... כל הדיבור, בוא נגיד הניתוח, אם אמרתי קודם שהמעמד היה איזושהי הוויית חיים שראיתי אותו, אבל היא פורשה בבית משום שהדיבור היה, זאת אומרת בוא נגיד, שמות של כמו מרקס או הורגים אחרים, היו משהו שדובר בו בבית, אצלנו בבית קראו את על המשמר, זאת אומרת החינוך, בוא נגיד, התבנית שלתוכה גדלתי, הייתה בכלל התבנית הזאת, שאני מוצא אותה תבנית מאוד מועילה להמשך, אם כי צריך להגיד שגם בתחום הזה של נגיד המרחב השמאלי, המרחב הסוציאליסטי, יש המון אסכולות, המון דעות, המון רעיונות, בסופו של דבר אתה בדרך המחקר שלך, בדרך הלימוד שלך, מתביית לכיוונים מסוימים. צריך להגיד גם עוד דבר שהוא גם חשוב, שגדלתי בבית שהיה מאוד עברי, מקום התרבותי, כן, והעברית זה היה החל מהגילויים הספרותיים, למשל המשנה הייתה, אצל אמא שלי, לצד ה, כן, ההוויה הסוציאליסטית המאוד מאוד ברורה שלה, נגיד, התרבות העברית, מקורות, ספר ההגדה, המשנה, שים לב, העבריים יותר, הם היו ה... גם מקורות השואה, לכן, אני חושב שגדל, בוא נגיד ככה, אתה לא תמצא בי איזה מורד גדול, במה שגדלתי, אני חושב שאני המשכתי את מה שגדלתי, אם כי אתה מהפך ומהפך את זה, זאת אומרת, בתוך מרחבים שיש בהם גם ניואנסים ויש בהם דגשים שונים, אז אני חושב שאני יצרתי לי מובחנות או יצרתי לי עולם שהוא נע בתוך אזורי הניואנסים האלה, בתוך אזורי האסכולות האלה, אבל בסך אני... די המשכתי את אותה הוויה גם של חיים וגם הוויה אינטלקטואלית שצמחתי לתוכה.
0: ובעבר אתה עבר, עמדת על הקשר משולש בין לאומיות, סוציאליזם ודה קולוניאליזם. אתה יכול להרחיב על זה קצת ועל ההיגיון הדה קולוניאלי של הציונות?
1: תראה, בוא, בוא נגיד, אתה מתכוון למאמר שכתבתי על מחשבתו של הרצל. תראי, שחי בארץ הזאת, אני חושב, צריך להיות ער למשולש הזה. זאת אומרת, הוא בוודאי ער למשולש של, 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 של תנועה לאומית. אני חושב שאנחנו חיים בעידן לאומי. זאת אומרת, מבחינתי הלאומיות היא שלב התפתחות בתהליך המודרניזציה. היא לא איזה אידיאולוגיה נטולת הקשר. זאת אומרת, חברות הופכות להיות חברות לאומיות, יש שולב מסוים של תהליך המודרניזציה. בוא נגיד את זה ככה. החברה היהודית היא בסך הכל, החברה היהודית כולל מה שאנחנו חווים עכשיו בישראל היא חברה של עולם שלישי. המוצא של הקיבוצים המרכזיים של היהודים שנתכנסו כאן, בין אם אנחנו מדברים על מזרח אירופה, בין אם אנחנו מדברים על המזרח התיכון וצפון אפריקה, זה אזורים שתהליך המודרניזציה שלהם הוא תהליך מאוחר באופן יחסי, וגם של הקהילות היהודיות שחיים שם. ואלה בדיוק הקהילות, זה בדיוק החברות שטבעי להן העניין הלאומי. הלאומי. הלאומיות היא שלב בתהליך מודרניזציה, ואגב, במובן הזה אנחנו מאוד דומים לפלסטינים, שגם הם נתונים בשלב מאוד מאוד דומה לשלנו. זאת אומרת, אנחנו פה, יושבות פה, ב, כן, בארץ הזאת, שתי אוכלוסיות, שבחלל רמת ההתפתחות שלהן הן מצויות בשלב הלאומי, וכל אחת רוצה לממש את ההוויה הלאומי. זאת אומרת, אז אני חושב שהמושגים של לאומיות, דקולוניאליזם ודקולוניאליזם כמעט הכרחיים להבנת, נגיד, המציאות הישראלית, בא בשעה, באותה מידה, יש חשיבות עצומה, מבחינתי, למושג של חשיבה סוציאליסטית כחשיבה שבאה לתקן את העוולות של החברה הישראלית או את המתחים. נתחים שנובעים כולם מאי שוויון כלכלי, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל ברור לגמרי שכל, נגיד, פצצת הזמן של הזהות שהישראל... שהישראלית יושבת עליה, היא תולדה של אי שוויון כלכלי, ולכן המונח של סוציאליזם הוא בעצם אותו מונח שיש בו כאילו מימד שמייצר איזה אופק של בימוי של חברה
0: הוגנת והולמת יותר. כן, אז ניגע עוד מעט בסוציאליזם ובזהות, ואתה בחייך האישיים אתה משלב בין מחקר היסטורי ומעורבות פוליטית, אז מה ההשקפה שלך ליחסים בין השכלה גבוהה ופוליטיקה?
1: תראה, אני חושב ש... תראה, היחסים הם, הם, הם מאוד ברורים. תראה, אני חושב שמחקר, היסטורי, בוודאי, איננו מנותק מההקשרים שבתוכו הוא מתחולל. זאת אומרת, אנחנו חושבים מתוך המציאות שמתוכה אנחנו פועלים. אנחנו לא חושבים באיזה, בוודאי שאנחנו עוסקים במקצועות שאני עוסק בהם, ב... בין אם מדובר בהיסטוריה וסוציולוגיה, בתחומים האלה שהם גם מקצועות שמקנה ערכים וגם מקצועות שבסופו אם, אם לוקחים אותם במערכת הלימודים, כן, ובסופו של דבר גם מאפשרים איזושהי התבוננות חברתית. אז ברור לגמרי שאני לא חושב שאפשר, ש- 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 שאדם מביא אל תוך המחקר שלו השקפות וכדומה. השאלה היחידה, וזה ההבדל הגדול והחשוב, האם אתה מעמיד גם את ההשקפות שלך למבחן ביקורתי? זאת אומרת, האם, ה- האם אתה מוכן להכיל על מה שנראה לך או על, על, על מה שאתה סבור, על מה שאתה רואה איזה שהם כלים של ביקורת? וזה אני חושב מה שעושה מחקר אקדמי, הוא מחנך אותך לחשיבה שהיא חשיבה יקרותית, היא חושבת שהיא יודעת להסתכל, הביקורת בערכים הם לא <coughs> עניינים מנוגדים, עניינים דיאלקטיים. להפך, הייתי בא ואומר שאנשים, מה, מה, מה יוצרת, נגיד אם ננסה לתבנת את זה אל תוך המחקר, מה עולם הערכים? עולם הערכים הוא מחולל היפותזות. זאת אומרת, אם אתה יושב והמחשבה שלך, ואתה, משום שעולם הערכים שלך הוא כזה וכזה, אתה נותן לראות לרגע את המציאות זה מחולל היפותזות. זאת אומרת, המימד הערכי הוא מימד מחולל ההיפותזות. המימד ההיפ... הביקורתי הוא מימד שבוחן תקפותן. ולכן, השכלה גבוהה והערכים הם שני דברים, ודאי במקצועות, אני אומר פעם, במקצועות של מדעי הרוח וחלק מדעי החברה. אה, עולם הערכים הוא מחולל ההיפותזות, הביקורת המדעית היא המקום שמאשש ומפריך אותה. ויש, כן, יש עוד אמצעי אחד, והוא אה, נכונות אה, לשמוע ריבוי קולות, לא להיבהל. זאת אומרת, אני אה, בדרך כלל, חייב לומר בדרך כלל מעוניין יותר לשמוע מה המתנגדים שלי אומרים. הרבה יותר מאשר מה אלה שמסכימים, כי אלה שמסכימים איתי אני יודע מה הם חושבים. ובדרך כלל אני גם, יש לי את היומרה לחשוב שאני חושב את זה טוב יותר ומדויק יותר מהם. זה אלה שחושבים כמוני. מי שמאתגר לך את החשיבה זה אלה שמשמע הפוך ממך. עכשיו ברור, חלקם באים מעולם ערכי אחר, ולכן מחולל ההיפותזות שלהם הוא שונה. אגב, יש גם מצבים לא מעטים שאנשים שבאים מאותו עולם ערכי ומחולל היפותזות שלך, חושבים אחרת. אבל אני חושב שההשכלה הגבוהה, המחקר האקדמי, בעצם הנבחן שלו הוא ביכולת להתבונן בעולם הערכי בצורה, באופן שמקנה מקום לסוג של מרחק ביקורתי. וזה אני חושב גם תרומתו לחברה, אני חושב שמחקר אקדמי טוב, הוא מחקר שקצת מסייע לקבל פרופורציות, מסייע לחשיבה. הולמות יותר, וזה ש... הקשר בין עולם ערכים לעולם ההשכלה הגבוהה. ההשכלה הגבוהה נשענת על עולם הערכים כמכונה ליפותזות, היא מעדכנת אותו, היא מראה אופציות נוספות, ולכן אני לא רואה כאן ניגוד, אלא בהחלט תהליך שלה שלמה.
0: באמת, הרבה שנים אתה משמיע את הביקורת שלך על החברה הישראלית, וגם מציע הצעות אופרטיביות. האם אתה לא מרגיש כקול קורא במדבר? קצת מבחינת ההתקבלות?
1: לא, בוא נגיד לך משהו, קול קורא, ראשית קול, גם קול קורא במדבר צריך להשמיע את קולו. אבל אני חושב שממש לא, אני חושב שה... תראה, אם היינו נפגשים, אני חושב שזה קצת בעיה מבחינת ההפרשי הגילים בינינו, אבל אם היינו נפגשים בראשית שנות האלפיים, כן, בראשית שנות האלפיים החברה הישראלית הייתה שטופה באיזושהי התלהבות ניאו-ליברלית, הרעיון של פירוק מדינת הרווחה נתפס כדבר היעיל והמושלם והטוב ביותר שאפשר להעלות על הדעת. במובן זה הרעיונות של מדינת רווחה וכדומה. כשהעלינו קבוצת חברים שהתחלנו להכניס אותם בצורה די זומה ודי מושקעת מבחינת המאמץ שעשינו, כשהתחלנו להכניס אותם לשיח הציבורי, באמת אז זה היה קול קורא במדבר. צריך להגיד שהקשיים, <coughs> שהעוולות, שחוסר היעילות של הניאו-ליברליזם מבחינה וההשפעות ההרסניות שלנו על החברה הישראלית, גרמו לכך שבשני העשורים האחרונים, שזה בערך העשורים שבהם אני יותר פעיל, בשני העשורים האחרונים אני חש בקשב הולך וגדל לרעיונות האלה גם, גם להתנגדות אליהם. משום שככל שהם הופכים להיות אפקטיביים יותר, כך מתעוררת התנגדות כלפיהם. זאת אומרת, אם תגיד, תראה, אני את המאמר הראשון שלי שבו פרסתי את הרעיונות, שבסך הכל אני חושב אותו, את המאמר ואת הרעיונות שמותקפים גם להיום, זה נקרא הדיאלקטיקה של כשל השוויון. כתבתי אותו בשנת 1999-2000. אז הוא נחשב למשהו שהיה לחלוטין מחוץ להקשר. אני חושב שמה שקרה בשני העשורים האחרונים הוא הפך להיות דבר, אולי נגיד מיינסטרימי, אבל נגיד לא רחוק משם. הרעיונות ששם הם שרבים מחזיקים בהם, במובן זה, אגב, גם אני כמו שאני אומר, ככל שהם הפכו להיות יותר מיינסטרימים זה עורר התנגדות, זה עורר קולות אחרים, אבל בסך הכל אני ממש לא חש קול קורא במדבר, להפך, אני חש, כן, כמי שנמצא במקהלה שמספר השותפים לה הולך וגדל.
2: מצד אחד, ואני שותף גם ל- לרושם הזה, למרות uh, קוצר השנים, uh, בדבר ההדהוד הגובר של המסר, מצד אחד, ומצד השני יש לו איזושהי היענות, uh, נאמר, בפוליטיקה הלא ממוסדת. גם כשאנחנו רואים את זה במחאה, uh, גם כשאנחנו רואים את זה ב... תנועות אזרחיות למיניהן, בזמנו דיברת על הצלחה יחסית של קמפיין המינימום ארבעים של עומדים ביחד כאיזושהי הצלחה של תנועה אזרחית כדוגמה, אבל שהאנרגיות האזרחיות האלה מדשדשות כשזה מגיע לממסד הפוליטי, וגם בנקודה הזו אפשר להרחיב.
1: אתה מאה צודק, בוא נגיד כך תראה, הפוליטיקה הישראלית היא פוליטיקה ניאו-ליברלית מימין ומשמאל. השמאל הישראלי הוא בגדול שמאל ניאו-ליברלי, בוודאי דמויות מרכזיות, אם תיקח את יצחק רבין, אם תיקח את אהוד ברק, כן, שני ראשי הממשלה האחרונים, הם אנשים בעלי תפיסת עולם ניאו-ליברלית ברורה, למפלגות השמאל היה חלק מרכזי בתהליכי ההפרטה, פירוק ההסתדרות, מ... ו... 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 וכדומה. זאת אומרת, במובן הזה אין בישראל אלטרנטיבה. אין... המרחב בזירה הפוליטית, הרעיונות הניאו-ליברליים לא מאותגרים, להפך, הם שם זוכים, הם זוכים להדהוד מימין ומשמאל. למעשה אפשר להגיד שמה שיוצר בישראל את התבנית, שפה נגיד הייתה קיימת עד 2009, מ... 1884 עד 2009 זה הרבה מאוד זמן, התבנית הפוליטית של ישראל הייתה תבנית של ממשלות אחדות לאומית בצורה כזאת או אחרת. הן היו חלוקות בנושאי חוץ וביטחון אבל הן בהחלט השלימו, הן השמאל והימין הסכימו על העניין הלאו-ליברלי של ההפרטה חדומה, אגב, אותה הפרטה שחוללה את, בנתה את הדבר שהוא המהותי ביותר לפוליטיקה הישראלית זה כל תרבות המגזרים שלמעשה כל ההפיכה המשטרית שאנחנו מצויים בה כרגע, היא בעצם ניסיון למסד את אותה תרבות מגזרית, אבל צריך להגיד ש, שצמחה אל תוך משטר ההפרטה, השמאל לא הציב לאורך שני העשורים האחרונים, נגיד, אם ניקח את התקופה הזאת, או לאורך ארבעת העשורים האחרונים, הוא לא הציב אלטרנטיבות ממשיות. אפשר להציג, כן? נגיד, אפשר להציג את, נגיד, את אדם כמו עמיר פרץ, שהציע, איזושהי אלטרנטיבה לשמאל, והעובדה היא שפוליטית הוא נדחה על ידי הסטטיסט. אז במובן הזה כן, אני חושב שההדהוד של המסרים הסוציאל-דמוקרטיים, הסוציאליסטיים, מצוי בעיקרו של דבר מחוץ למערכת הפוליטית, אם כי הוא מצוי גם בתוכה. תראה, אם אני מסתכל היום נגיד על, על חברת כנסת כמו נעמה לזימי, שהיא במפורש סוציאליסטית בהכרה, מי קורא את דבריה או שומע את דבריה, ברור לגמרי שהיא באה משם. ואני חושב שהשלב הבא שלאחר שהמסר הסוציאליסטי נגיד רכש לו נוכחות במרחב האזרחי, במרחב הציבורי, אני חושב כן שצריך לעשות את השלב הבא ולמסד אותו באופן פוליטי.
0: אז נגעת בזה באופנים שונים, אז תוכל לתאר קצת את השלבים בתהליך ההפרטה בישראל משנות ה-70 לימינו?
1: תראה, בוא ב- 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 נגיד את זה כך, במהפך 77, כשבגין עולה לשלטון, אה, אנחנו בדרך כלל מדברים על אלף אלוני מורה וכל כיוצא בזה, אה, אה, כן, סדר היום המדיני-ביטחוני. אה, אה, צריך להסתור שהליכוד, אה, הצדדים, אה, הצד הכלכלי-חברתי היה מסור בו המפלגה הליברלית, שהובילה מתחילה מדיניות של פירוק מרכיביה של מדינת הרווחה הישראלית, בצורה מאוד מאוד ברורה. צריך להגיד, זה, זה דבר ששוב, הוא מורכב, אומר, מבחינת הזמנים, מבחינת סדר הזמנים, איך זה קרה, זה קרה בשלבים, זה לא קרה ביום אחד, אבל הרעיון הכללי היה הרעיון של פירוק מדינת הרווחה, אני לך אולי רק סימבול אחד, כשמבטלים, בשמונים, שמונים אחד, מבטלים את מס הירושה בישראל. עכשיו, כשהם מבטלים את מס הירושה בישראל, זה היה אה, סממן, איתות, אה, עם איזה שכבות הליכוד מעוניין להיטיב, ועם איזה שכבות הוא איננו מעוניין להיטיב. זאת בניגוד לדיבור הרווח של איזה מפלגה עממית אה, שליבה יוצא לאיש הפשוט, והיא חוטאת להיטיב איתו, אני חושב שהסיפור הכלכלי-חברתי של ישראל הוא אחר, אה, מתנהלת בישראל מדיניות ניאו-ליברלית, שבקצבים שונים ובמהלכים שונים מגדילה את אי השוויון, מפרקת את מדינת הרווחה, יוצרת פה אוכלוסיות שהיא בצורה מאוד מאוד ברורה, אה, בעצם דוחקת אותן לשוליים. צריך להגיד, אה, בא... זה, לא ש... זה לא שלפני שבעים ושבע היה פה, אה, כן, הייתה פה ארץ אה, זבת חלב ודבש. מבחינת משטר הרווחה, בהחלט לא. אבל צריכים להגיד שמ-68, מ- אפשר לחלק, אתה רוצה זמנים, אני אחלק לך אולי את ההיסטוריה החברתית של ישראל, להפחתה, תראה, מ-48' עד 68', מדינת ישראל היא מדינה, של, היא לא מדינת רווחה, נתקיים בהסדרים שניתן להגדיר אותם, הסדרים של מדינת סעד מפולחת. מה זה מדינת צעד מפולחת? זו מדינה שנותנת מעט מאוד שירותים, ודאי לקבוצות החלשות, והיא נותנת אותם על בסיס שונה לקבוצות החזקות, המקורבות, שנמצאות יותר במרכז הגיאוגרפי, הפוליטי, החברתי. אתה רוצה אשכנזים, ונותנת הרבה פחות לקבוצות שנמצאות בשוליים החברתיים, פוליטיים, גיאוגרפיים. אתה רוצה מזרחים, אם כי התמונה היא לא חד ערכית, זאת אומרת יש הגיוון פה והשוני הוא זה עד שישים ושמונה, בשישים ושמונה מתחולל מהפך במדיניות הכלכלית חברתית של ישראל, כאשר כתוצאה מלקחי המיתון שהיה בישראל לפני מלחמת ששת הימים, ההנהגה של מפלגת העבודה <תובע> אז מבינה שאם היא לא תחולל שינוי דרסטי בהסדרי הרווחה בישראל, אזי היא תאבד את השלטון, זה מביא אותם בין שישים ושמונה לשבעים לעשור שהוא עשור שבישראל מוקמת מדינת רווחה וזה כולל קורה למרות ובתוך כל הקשיים שמעוררות מלחמת יום הכיפור <אח> ולמעשה מה שבגין עושה בשבעים ושבע הוא הורס המטרה המדויקת של, כן, של הליכוד מבחינה הכלכלית חברתית בשבעים ושבע היה לשים קץ למהלך בניית הרווח, מדינת הרווחה הישראלית ולהמיר אותו לכיוונים שהיום אנחנו קוראים להם ניאו-ליברליים, הפרטה, אבל כן, זה, 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 זה חשוב לשים לב לנקודה הזאת. עכשיו, אז פה עולה השאלה, אז איך אם הליכוד מנהל מדיניות ברורה של ערש מדינת הרווחה, איך הוא מצליח לזכות באהדתם ובטיחתם הפוליטית של דווקא הקבוצות בעלות ההכנסה הנמוכה, המעמדות הנמוכים בחברה הישראלית. ופה אנחנו מגיעים למשהו לב 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 ליבה של ההוויה הפוליטית הישראלית, אפשר להגיד גם במובן, מה, במובן מסוים חידוש בתיאוריה הפוליטית. וזה רעיון המגזרים. זאת אומרת, פה צריך לתת את הדעת על כך שהליכוד, מתי שזה קורה מיד עם עלייתו, אבל זה מתחזק משנות ה-80 מבין, שהוא מצוי בסתירה בין מצד אחד התמיכה שמתוכה הוא עולה לשלטון ב-77' של הקבוצות המעמדות היותר נמוכים בחברה הישראלית, מזרחים, כדומה, לבין זה שהמדיניות שלהם פוגעת בו. עכשיו זה לא היה מוטל בספק שעל כך מדובר. ופה באמת זאת ההמצאה הפוליטית החשובה של הימין הישראלי, אגב, שהוא ימין חושב, הימין הישראלי הוא ימין מדויק מאוד, הוא ימין שיש בו מחשבה, והפתרון שהם מצאו לדילמה הזאת של מצד אחד הרס מדינת הרווחה ופגיעה בשכבות הנמוכות ומצד שני רצון להבטיח את המשך תמיכתן הפוליטית היה בהצעה של שיטה פוליטית של מנגנוני פיצוי זאת אומרת אני הורס את מדינת הרווחה אבל אני מציע לנפגעי המנגנוני פיצוי מה היו מנגנוני הפיצוי? בעיקר מה שאנחנו קוראים המגזרים מי, ש... מי שהמציא את שיטת המגזרים היה בגין שב-77 מיד עם תום, כן, תום מערכת הבחירות, הוא מקיים משא ומתן עם אגודת ישראל, ואז הוא מכונן לראשונה את החרדים כמגזר, כשהוא מציע לחרדים בעצם שתי הטבות מרחיקות לכת, שהם בעצם משנה, ההטבות האלה משנות את דמותה של החברה החרדית ובונות אותה כמגזר. הוא מציע להם לה, להסיר את החסם מעל מספר התלמידי הישיבות הפטורים מגיוס, למעשה כל תלמיד ישיבה מהאתר או כל מי שחפץ בכך יוכל להיות פטור מגיוס, ודבר שני הוא עשה שהוא לא פחות חשוב, הוא אפשר לחרדים לזכות בקצבת יוצאי צבא. כתוספת לקצבת הילדים, צריך להגיד שבאותם שנים כדי להפלט את האוכלוסייה הערבית ניתנה בישראל קצבת הילדים, הורכבה משני מרכיבים, רכיב אחד זה קצבת הילדים לכשעצמה וקצבת יוצאי צבא, שיטה כמובן ליהודים בעיקר, כמעט רק, ומה שבגין אומר לחרדים אתם תקבלו קצבת יוצאי צבא גם אם לא שירתתם בצבא. ובעצם הוא עיצב כך מחדש את החברה החרדי. צריך להגיד שמשנת שמונים עד שנת אלפיים ושלוש, החשיפה של החרדים לשוק העבודה כתוצאה מהמגזור הזה שבגין עשה להם יורדת בחצי. החשיפה של הגברים החרדים לשוק העבודה, ולעומת זאת מספר הלידות לאישה חרדית אשכנזייה מוכפל. זאת אומרת צריך להגיד שהעסק המגזרי עיצב מחדש גם את התרבות, ה... את התרבות של חברת הלומדים. נגיד אם אנחנו קוראים בכתב של פרס המנחת פרידמן, אנחנו רואים שחברת הלומדים לפני תשעים היה לאופי אחר לחלוטין. עכשיו ככל שהחברה הזאת הופכת, מתנתקת מן ההוויה הישראלית, אנשים לומדים לא לומדים, מה זה לומדים לימודי קודש בלבד, ומשפחות גדולות, זאת אומרת יש לנו, נוצרת אוכלוסייה שהיא נטולת יכולת קיום. אם המדינה לא תיתן לזה, זה מצמיח בתוך החברה החרדית את המעמד של הפוליטיקאים, העסקנים, הרבנים, ששולטים בחברה הזאת שלטון ללא מצרים. ולכן כשמדברים על החברה החרדית, כדאי להפדיל בין הציבור החרדי הרחב, שרובו הוא קורבן של הנהגתו, והנהגה שבאופן מודע מנהלת מדיניות שמרחיקה אותו מלימוד, משוק העבודה, מגדילה את מספר ילדיו ויוצרת בצורה כזאת מערכת בלתי נגמרת של תלות באותו ממסד חרדי שכך מבטיח את שלטונו. צריך להגיד שאותו ממסד חרדי הוא זה שעומד בעוד אנחנו מדברים הוא אחד הדוכפים המרכזיים להפיכה המשטרית שמתחולקת בישראל משום שהוא, לא רק הוא, תכף נדבר על מגזרים אחרים, זאת האליטה החרדית, כדי להמשיך לקיים את שלטונה בציבור החרדי, צריכה להמשיך להבטיח לו את הפטור מגיוס, זה כמובן העלה את השאלה, מה עם שוויון אזרחי, למה יש ציבור שזוכה לפטור באיזשהו אופן פוליטי לגמרי, למה ציבור אחר, וזה עורר את כל העימות המתגבר והולך עם בית המשפט. למעשה, מה שאנחנו עושים כרגע זה, לליבה ל- ל- ב- של ההפיכה השיפוטית שאנחנו מצויים בה זה מהלך של שינוי המשטר שמכוון לייצר, להסל, להגדיר את ישראל כחברה שלא נוהג בה אי שוויון, ש- סליחה, להגדיר את ישראל כחברה שנוהג בה אי שוויון אזרחי על פי חוק. זאת אומרת יש, יש אוכלוסייה שנהנית מן ה... זכות לא לשרת באופן חוקי, זאת מעין אזרחות על חרדית. יש אז... קבוצת אזרחית אחרת שמופלית על פי חוק, חוק הלאום, זה תת-אזרחות הערבית. יש באמצע המון קבוצות אחרות, ת... אזרחות על מתנחלית, תת-אזרחות שמאלנית, וכל זה המבנה של פירוק השוויון האזרחי בישראל למעשה יוצר לך מציאות ברורה מאוד שבתוכה אל תוך המבנה המשטרי הזה ניתן יהיה בהמשך להכיל גם את, את האוכלוסייה הפלסטינית של השטחים כאשר יחליטו, כאשר יחליטו לספח אותה. זאת אומרת הרעיון צריך להבין שמה שאנחנו עומדים פה בשים לב שכל הדברים האלה מתחילים בעצם מרעיון המגזור עכשיו, ההסכם של בגין ב-77' היה עם החרדים האשכנזים, אופן שבו החרדים האשכנזים הפלו את המזרחים, את החרדים או את הקבוצות שהיו קרובות, בני התורה המספרדים והקבוצות של הסביבת, האפליה שנהג הממסד האשכנזי ובני התורה הספרדים וסביבתם גרם להתפצלותה של ש"ס, הפכה להיות מגזר באותו מובן, זאת אומרת שהוא מספק, עכשיו מה זה המשמעות של מגזר? המשמעות של מגזר היא מאוד פשוטה, במציאות של הפרטה, במציאות של אי שוויון, שבה החינוך או הבריאות או הדיור, כל השירותים החברתיים, הופכים להיות מזכות אזרחית לסחורה, לקבוצות הנמוכות יותר קשה, לרכוש את אותה סחורה, כי זה המשמעות, ברגע שחינוך הוא סחורה אז אתה צריך לשלם אלף שקלים במקומות מסוימים אפילו יותר לחודש כתשלומי הורים או דברים מסוג זה או על צהרונים או כל מיני דברים אחרים, כמובן שאנשים שמרוויחים שכר מינימום שזה חמשת אלפים שש שקל לא מסוגלים לשלם את זה. ואז באות המפלגות המגזריות ומציעות, שזה היום אלה בעיקר המפלגות החרדיות, ומציעות לאוכלוסייה דלת ההכנסה, הן מציעות לה דיל מאוד קוסם ומבחינת אותן אוכלוסיות מאוד רציונלי. תצביעו עבורנו, אנחנו נשתמש בכוח הפוליטי כדי לספק לכם את השירותים האלה, לא על בסיס אוניברסלי של מדינת רווחה, אלא על בסיס מגזרי של קבוצת נאמנות. עכשיו התהליך הזה של המגזור, אז חוקר אותו אצל החרדים, מגזר בולט אחר זה המתנחלים. זאת אומרת, אם לא תיקח את המתנחלים, מה, השפעה, מה, מה, מה זה התופעה הזאת של מתנחלים שהם בסדר גודל, תראה, אנחנו מדברים מאז שיגים ושבע ועד היום, לא מדברים בערך על גידול של כ- משהו באיזור חצי מיליון, שזה המון, כן, מבחינת הגירה מישראל הריבונית לשטחים. מה, אם נעזור רגע את כל הצדדים הפוליטיים, המשטריים שקשורים לזה, ההתנחלויות מציעות פשוט מאוד שורה של הטבות שחוסלו במדינת, שחוסלו, הם חוסלו למדינת הרווחה הישראלית, הם מציעו דיור זול יותר, הם מציעות חינוך טוב יותר, מציעים שירותים מוניציפליים טובים יותר, זאת אומרת ההתנחלות לקבוצות דלות ההכנסה, שאינן מסוגלות להבטיח לעצמן דיור הולם, ההתנחלויות היו בוודאי בשנים הראשונות שלהם ולאורך זמן, היו פתרון uh, מצוין במובן הזה של uh, מציאת uh, uh, אפשרויות לדיור הולם. Uh, זה השפיע, מצו, זה ייצב את הציונות הדתית כולה. תסביר לו שהציונות הדתית כפי שהיא מעוצבת היום היא ממוגזרת לחלוטין. משום שאם אתה חושב שהבדלים תרבותיים הם בסיס להקנה, להישגים תקציביים, אז עכשיו יש אינטרס להמון קבוצות להבדיל את עצמן מקבוצות אחרות. ו- ו- וכל קבוצה שמבדילה את עצמה מתרגמת את זה מיד לדרישות תקציביות, בין אם זה חינוך מחמיר יותר, או חינוך בהפרדה, או דבר כזה או דבר אחר. יש פה, הרעיון של המגזור, ברגע שאין מדינת רווחה, והתקציבים החברתיים בעצם הם תקציבים מגזריים, אז זה מעודד שיסוע הולך ומתמיד של החברה הישראלית, וכאשר בעצם מה שמחלקים הולך וקטן, אז גם התחרות והאיבה וה... וה... והסכסוך בתוך החברה הישראלית הולך וגדל.
0: ומה התרומה של בנימין נתניהו לתהליך הזה?
1: תראה, נתניהו, תראה, נתניהו הוא... איך להגיד שנתניהו הוא פה דמות מעניינת. תראה, בתור שר אוצר נתניהו דווקא רצה לפרק את המערכת הנגזרית. נתניהו היה בעצם קול של קבוצה של ההון הישראלי שחשבה שהעניין הזה של המגזרים מילא את ייעודו, הוא פרק את מדינת הרווחה, עכשיו אפשר גם להיפטר מהם, זה בעצם מה שהוא עשה בתור שר אוצר ב-2003. אבל הנזקים, כן, שהוא, שהוא ספג בשל כך, הנזקים האלקטורליים, גרמו לו עם חזרתו ב-2009, לא רק לתמוך במגזור, ב- ב- במגזרים, שים לב, כל מה שאנחנו מדברים על קואליציית נתניהו זאת קואליציית המגזרים. הנאמנות הבלתי מסויגת, לפחות עד כה, של החרדים לסוגיהם וה... דתיים לאומיים, מתנחלים וכדומה נתניהו, היא לא משום שיש להם איזה הסכמות מרחיקות לכת בעניינים רעיוניים, אלא משום שהם מבינים שהוא הבין שהוא קושר את גורלו הפוליטי במגזורה של החברה הישראלית. ואני אומר וחוזר לעניין ההפיכה המשטרית היא למעשה מיסוד משטרי של, של ההסדרים המגזריים. הם שוב לא יהיו איזה בני, כן, בנים בלתי חוקיים של המערכת, הם הופכים להיות לב השיטה. עכשיו, נתניהו מ-2009 גם פיתח מנגנון פיצוי נוסף. ומנגנון הפיצוי הנוסף שהוא פיתח היה מנגנון פיצוי של נאמנות. מ-2009 בישראל תקציבים חברתיים, תקציבי פיתוח וכדומה, מחולקים על פי נאמנות למפלגות הימין. הדברים נאמרים בגלוי, ולכן נתניהו לא רק שחיזק את המערכת המגזרית, שהתחילה פחות לתפקד מסיבות שנות ב-2009 הוא ברא אה, מין מנגנון פיצוי נוסף זה מנגנון פיצוי של נאמנות.
0: והיום אתה טוען שבריחת ההייטק והאיום של הכוחות הליברליים היא בעצם משחקת לידיים של נתניהו שמוכן גם לעבור לכלכלה של נפט וגז ופחם?
1: תראה נתניהו הוא איש חושב שמנתחים את פעולתו אתה זוכר שדיברנו קודם על אקדמיה ו, 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 ורעיונות. אז צריך, לא צריך להבין, נתניהו אדם חושב, יש לו בהחלט המחשב, יש לו חשיבה שיטתית. שוב, אפשר להיות ביקורתי על כל מיני צדדים באישיותו, אבל אי לא אפשר לחלוק על כך שיש לו חשיבה אסטרטגית. ומה שנתניהו חושב, הרי ברור לגמרי שההפיכה המשטרית פוגעת בהייטק, פוגעת במיקומה של ישראל. כחלק נגיד מן הכלכלה הניאו-ליברלית המערבית. כן, אם יש דבר שהניאו-ליברליזם לא אוהב, זה, אי, זה אי-ביטחון משפטי. חלק גדול מכל הסדרים הניאו-ליברליים, הוא, הוא, הוא נעוץ בכמשמערכת משפט אפקטיבית. עכשיו, מה שנתניהו עושה, אני חושב שזה לא לא, לא... לא קשה לראות את זה, אז הוא מבין שההייטק יצא מכאן. הוא מבין שהאלמנטים... שקשורים לתעשייה הזאת יעגרו מישראל ובוודאי לא יגיעו אליה החדשים. אז מה יחליף אותם? מה, 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 מה שהם צריכים להתקיים? אני מניח שאם מסתכלים, החזון שלו הוא חזון של כלכלה שלא מבססת על הייטק, אלא מבססת על דברים אחרים. על גז, אגב, יותר מאשר על הגז עצמו, הוא צופה את המקום של ישראל כאין איזה מרכז של מערכות צינורות שמובילות גז מהאזור המזרחי של הים התיכון לאירופה, מה שגם יקנה לו איזשהם יתרונות אסטרטגיים. ישראל, הוא רואה את הבסיס של ישראל לתעשיית נשק, ואותם חלקים כנראה של סייבר התקפי וכדומה, שפשוט המעטפת המדינתית שישראל נותנת להם, מועילה להם, ולצד זה כמובן הפרטה נמשכת של התשתיות הישראליות, נמלים, חשמל, זאת הכלכלה החדשה של ישראל.
0: ומה היית מייעץ למחאה לעשות בהקשר הזה, או לאופוזיציה, או למי ששואף להשאיר את ההייטק פה?
2: דני, אולי לפני, כהרחבה לשאלה של הלל, ובהמשך להסבר שלך, באמת אתה בעצם מקשר בין מדיניות החוץ, גם בזמנו יצאת ניתוח של... ממשלת השינוי דאז וגם של ממשלות נתניהו כאיזשהו המשך של מדיניות הפנים לפי האמירה הידועה ובעצם מצד אחד כריתת בריתות חדשות או העמקה של בריתות קיימות מאפשרת למדינה חופש פוליטי לנהל מדיניות הפנים שלה דווקא מצד אחד מצד שני אנחנו רואים באמת, בין אם זה כאנקדוטות שקשורות לנתניהו אבל גם על פוליטיקאים אחרים שבהם אומרים דבר מסוים בעברית ואומרים דבר אחר באנגלית, כלומר יש לחץ שנובע מהאלקטורט בתוך המדינה אבל ישנו גם לחץ שנובע מהבריתות הקיימות. אז רציתי לשאול לא רק איך זה מקשה על הממשלה הנוכחית אלא גם באמת כיצד זה, כיצד הקישור הזה שבין מדיניות חוץ ל... לאלקטורט הפנימי כאן בארץ, איך הוא יכול לעזור למחאה ואיך הוא יכול לעזור לקידום בעצם פתרון סוציו-דמוקרטי.
1: תראה, בוא נגיד ככה רגע, אני נדבר רגע על המחאה אחרי זה, נעשה הפוך. אז קודם כל כן, בדרך כלל כשמצטטים את אמירתו של קיסינג'ר שלישראל אין מדיניות חוץ, יש לה רק מדיניות פנים, מציינים את זה לשלילה. אבל מה שקיסינג'ר אמר הוא נכון לגבי כל המדינות, מדיניות חוץ היא נגזרת השליטים שולטים בפנים, הם שולטים באזרחים, ולכן מדיניות החוץ באה לשרת את אסטרטגיית השלטון שלהם כאלה או אחרות. עכשיו, מדיניות החוץ של נתניהו מעוניינת, אני אומר אם אנחנו מסתכלים הרגע לפני, לפני הממשלה הנוכחית שהיא קצרת ימים בינתיים, אבל הגישה של נתניהו הייתה גישה מאוד ברורה, הוא תלה את יהבו על מדיניות החוץ הטראמפית. בעצם הוא הפך את ישראל לשחקן בתור מדיניות החוץ של טראמפ, על כל מה שזה אומר, לא ניכנס כרגע, זה מהיחס לאיראן והסכמי אברהם וכדומה. חלה, עכשיו, לאיש לא היה ספק שמדיניות שלו כלפי טראמפ, שהשותפות עם טראמפ, מכוונת להשיג איזשהם הישגים בתוך ישראל ולייצב את ישראל. תראה, אני חושב שלמשל, זה כנראה מתבדה בזמן האחרון, אבל חלק מהחישוב של נתניהו, לפחות בראשית ההפיכה המשטרית, היה להסמך על כסף מפרצי וסעודי. צריך לזכור שאחד הדברים שאיתו הגיעה הבשורה של ראשית שלטונו, ראשית ממשלתו הנוכחית, את ההידוק הקשרים עם סעודיה, שם זה לא לגמרי לא הולך, כי אנחנו שומעים על השקעות, או לפחות רצון של השקעות, מפרציות בישראל, שזה עוד אלמנט שאמור להחליף פה את אבל זה, זה דווקא המקטע הזה פחות עובד, חלק שמורות שהן עבר לתחום ההשפעה של ישראל. עכשיו תראה, השאלה, השאלה שלומך היא מאוד פשוטה. תראה, המחאה הזאת, מחאה שאנחנו רואים אותה בארבע עשר, חמישה עשרה שעות האחרונים, שאני משתתף בה, היא מחאה שלו מעמדות המבוססים. היא התחילה בתור שכזאת. היא התחילה מותגה כמחאת ההייטק, התחילת הטייסים, המחאת הרופאים, זאת אומרת היה ברור לגמרי שמעמד הביניים הישראלי המבוסס אותה לא מוכן לקבל את הסידור של נתניהו של פגיעה בדמוקרטיה, צריך להגיד, המשמעות של... ההפיכה המשטרית, אני הצעתי את המושג סקטוקרטיה, זאת אומרת הוא ממיר את הדמוקרטיה הישראלית בסקטוקרטיה, מה זה סקטוקרטיה? אי שוויון אזרחי והתניית המעמד האזרחי שלך בנאמנות הפוליטית שלך לאחד מן הסקטורים הקיימים, אזרחות על חרדית מתנחלית, תת אזרחות אה, ערבית, שמאלנית, אין אזרחות פלסטינית ובאמצע כל האחרים, כן, ברמה כזאת או רמה אחרת. עכשיו, מעמד הביניים הישראלי התקומם על זה, ובצדק. משום שהיה ברור לגמרי שחלק מאיכות החיים הישראלית זה להיות, לחיות במשטר דמוקרטי, שבו אתה לא צריך לפחד מה אתה אמרת ומה לא אמרת. זה די ברור שזאת התחילה כמחאת המעמדות המבוססים. ההצלחה הגדולה של המחאה הייתה שהיא חרגה מעבר לקווי המתאר החברתיים, הסוציולוגיים הראשוניים שלה. היא כנראה על פי הסקרים מעבירה לשורותיה קבוצות מתוך תומכי הימין. אחרת לא היינו מקבלים את התוצאות האלה לסקרים. נקודת התורפה של המחאה היא שהיא איננה מייצרת בסיס להידברות עם המעמדות הנמוכים, או נקרא להם אשכולות חברתיים 4-7, היא לא מייצרת בסיס להידברות איתה. עכשיו צריך להגיד שמה שאנחנו, ככל שהמחאה מתמשכת, היא הופכת להיות אחד מחשבונות הנפש העמוקים ביותר של החברה הישראלית. ולצד המאבק על הדמוקרטיה, אני מציע מאוד מאוד לשים לב לאופן שבו תומכי נתניהו, תומכי ההפיכה, רואים את, הסיטואת, את המצב. הם מדברים על אזרחים סוג ב', הם מדברים על מאבק באליטות. אני לא הייתי מבטל את ההתבוננות הזאת שלהם, זאת התבוננות שבאה אה, מתוך המיית נפש. את הרעיון שההגנה של המעמדות המבוססים על הדמוקרטיה באה מתוך איזה תחושת איום קיומי והמיית נפש. גם אמירות של תומכי נתניהו שמדובר פה באזרחות סוג ב' מבטאת הבנה מהותית של מקומם בחברה הישראלית והיא קבלה שלה ונגדיר אותה שוב במובן הרגשי ערכי המיית נפש. והטענה שבישראל יש אי שוויון חברתי היא לא טענה מבוטלת, היא טענה אמיתית, בישראל יש אי שוויון חברתי עמוק. העניין הוא שנתניהו וחלק גדול מדוברה פשוט עסוקים בטשטוש מקורות אי השוויון כשהם בראו איזה דמון בדמות בית המשפט. זאת אומרת, בעצם אם אתה תיקח את ה... כן את הפילוסופיות נקרא להם מחאות השונות שבאות להסביר את ההיגיון ה... של משטר נתניהו, תמיד, הוא תמיד ממקד את זה באליטות, אגב זה מה שעושה כל פופוליזם, כן? הניגוד בין אליטות לעם. עכשיו בית המשפט הוא לא הגורם לאי השוויון בישראל, יש לו את התרומה שלו אבל אפשר להגיד בית המשפט הוא בסך הכל מאוד מאוד נוח הישראלי הוא מאוד מאוד נוח לשלטונות, כן, אהרון ברק שהוא הדמון הגדול של הימין הישראלי היה איש אמונו של מנחם בגין. למעשה ברק הוא פועל בבית המשפט העליון כדי לייצר תבנית משפטית שהולמת את השינויים שמחולל מנחם בגין בפוליטיקה הישראלית. למעשה אפשר לדבר על, במובנים רבים, על משטר בגין-ברק. עכשיו, שה, מה, מה שהתעמולה אה, של נתניהו עושה, היא מבטלת את כל אי השוויונות אחר, מצביעה לנו על איזה אי שוויון שמתקיים, אמיתי, באליטות. אבל בואו נגיד שנשנה את דמותו של בית המשפט. בואו נגיד ש... אגב, מה שאיש איננו יודע, משום שאם אני מבין מטרת ההפיכה השיפוטית, היא לא להביא לבית המשפט שופטים שייצגו את דלת העם. אני מבין שהכוונה היא דווקא להביא שומרים שמרניים, שומר, שעמדותיהם הכלכליות-חברתיות עומדות בניגוד מוחלט לצרכים של הציבורים דלי ההכנסה בישראל. עכשיו, אז מה שעושה המיקוד של, ההפיכה, של כאילו אם נשנה דמותו של בית המשפט, פתאום יחול בישראל שוויון? לא. ‫זאת מטרתה, מטרתה של ההפיכה השיפוטית ‫היא, ואני צריך להדגיש עוד פעם, ‫אולי לציין, ‫הפיכה השיפוטית, מה שקוראים לך רפורמה, אמצעי לשינוי המשטר, ‫היא לא עומדת לעצמה. ‫ההפיכה השיפוטית היא אמצעי ‫לשינוי המשטר לסקטוקרטיה. ‫עכשיו, אנשי המחאה, ‫טוב יעשו. אם יאזינו לקולות של תומכי נתניהו שמדברים על דברים ממשיים של אי תקרות בטון, קשיים ב- 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 בכניסה אל תוך ממסדים או אל מקצועות וכדומה שהם יוקרתיים יותר ומקנה הכנסה גבוהה יותר וכדומה. אנחנו לא מדברים פה על הזיות, זאת המציאות הישראלית. לכן אם המחאה רוצה להצליח, היא תצטרך, וטוב שהיא תעשה את זה מוקדם מאשר מאוחר, אבל היא תצטרך להתייחס לשאלת אי השוויון החברתי. והיא תצטרך לא לתבוע רק חוקה לישראל, אלא היא תצטרך לתבוע שהחוקה הזאת תתחיל להכניס לתוך הפרק שאיש לא מדבר עליו, זה חוק זכויות חברתיות. המחאה תצטרך להסביר, אנשי המחאה יצטרכו להסביר כיצד בכוונתם להגדיל את השוויון בישראל והם יצטרכו להבין דבר אחד ולומר את זה בצורה מאוד מאוד גלויה מלחמת האזרחים הקרה המתרחשת היום בישראל היא מצד אחד מעמדות מבוססים שחוששים ובצדק חוששים לדמוקרטיה מצד שני מעמדות נמוכים שרוצים לשפר את מיקומם בתוך החברה הישראלית. ולכן המחאה צריכה לעבור שלב, והשלב החשוב שהיא צריכה לעבור, לה, הוא להבין שהיא חייבת להתחיל לפרק את הפריבילגיות של המעמדות המבוססים. אחד המסרים המרכזיים שאם המחאה רוצה להפוך לא לאפיזודה חולפת, אלא למהלך משנה מציאות. היא חייבת להעמיד בראש סדר היום שלה את ביטול הפריבילגיה של המעמדות המבוססים. זה קשה, כי מי שמוביל אותה הם המעמדות המבוססים. כשאני מדבר על ביטול פריבילגיות, אני מדבר על מיסוי גבוה יותר. אני מדבר על איסור אה, בשימוש בכסף פרטי ב- ב- בשירותים חברתיים כמו חינוך ובריאות, כדי לא לייצר אי שוויון ולאלץ את המדינה להיכנס. ובכן, מה שהמעמדות המבוססים, אם הם רוצים להפוך את המחאה למחאה אפקטיבית שתשנה את דמותה של החברה הישראלית, הם צריכים להציע סט הצעות שיפרק את הפריבילגיות שלהם עצמם. עכשיו צריך להגיד, זה לא הרבה. בניגוד למה שזה נשמע, כשמדברים כן, על זה, זה עשוי להישמע כמשהו גרנדיוזי. מה שאני מציע זה מס דמוקרטיה. אתם רואים שכשיש בישראל אי שוויון, יהיה השוויון מחולל בישראל או מולי סכנה לדמוקרטיה. מה שאני מציע לכם, תשלמו מס דמוקרטיה. מה זה מס דמוקרטיה? הגדלה של מיסי ההכנסה, אה, חינוך שוויוני יותר, בריאות שוויונית יותר וכדומה. זה מס הדמוקרטיה. אתם רוצים לחיות בחברה חופשית שלא מאוימת על ידי מגזרים, הרי ברור לגמרי שאם מדינת הרווחה תשוקם, המגזור החרדי ייעלם. הסכנה הזאת ששמע, כן, ש- 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 שמעלים החרדים והדמוגרפיה תנצח אותנו וכל הדברים האלה, מה זה? זה פשוט ביטוי למה קורה כשיש אי שוויון והפתרון לאי השוויון הוא הנגזור, אז מה שאני מציע זה בואו נטיל מס דמוקרטיה, ומס דמוקרטיה יהיה מס שבעצם יבטל חלק ניכר מהפריבילגיות שיש למעמדות המבוססים צריך להכיר, זה לוקח זמן, זה לא קורה מהיום למחר, אבל בוודאי בתחומים, יש תחומים שאפשר לעשות את זה באופן מאוד מיידי. אתה רוצה להגיד זה בצורה אחרת? תגדרו. אוהבים לדבר על קרנות גידור, תגדרו את הדמוקרטיה. תשקיעו בעניין הזה. זאת אומרת, צריכה להיות הבנה על המחאה שהדיבור, כן, אנחנו בעד הדמוקרטיה ואנחנו נגד חקיקה דתית ואנחנו נגד וכדאי לשים לב ש... דווקא ההמנון הבולט ביותר של המחאה הזאת, כן, או-הו-הו, או, 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 אם לא יהיה שוויון, נפיל את השלטון, או נתפוס את השלטון, או נחסום את האיילון, תלוי איפה אתם, אתם מפגינים, נפלתם על הדור הלא נכון. וכן, המחאה הזאת יש בה אלמנט דורי. משום שהדור הצעיר הוא הדור שהולך לשלם בצורה המובהקת ביותר את המחירים של אי השוויון. זה דור שאם דור הוריו עוד יכול היה להסמך על הפנסיות של דור הסבים, שעזרו להם לגדל את הדור של הילדים, אז הרי בני עשרים ומשהו, כן, שנכנסים עכשיו אל תוך החיים העצמאיים שלהם, הם בעצם יהיו דור מנושל. ולכן הדור הלא נכון הזה חייב לכפות על סדר היום של המחאה אלמנט של שוויון שיתורגם למערכת של ביטול פריבילגיות על ידי מערכות מיסוי ומדינת רווחה וההערכה שלי היא שכשהציבור המבוסס בישראל יצטרך לעמוד מול הדילמה שבין פחות מיסים לפחות דמוקרטיה או יותר מיסים ויותר דמוקרטיה הוא יבחר באפשרות של יותר מיסים ויותר דמוקרטיה.
0: לקראת סיום, איזה מציאות פוליטית אתה חושב שתשרור בישראל בעוד 20 או 30 שנה? איזה תחזית פוליטית אתה רואה בעיני רוחך?
1: המבנה הפוליטי של ישראל היום הוא מבנה שהוא תולדה של אי נתניהו מנהיג את קואליציית המגזרים, המגזרים מעוניינים בפירוק מדינת הרווחה כדי להגדיל את כוחם, מסיבות שהזכרתי קודם, למשל אצל החרדים. המגזרים האלה בתוך החממה של משטר ההפרטה ומנגנוני הפיצוי גדלים, וכוחם היחסי גדל. עכשיו, אם נסתכל על החרדים, על הציבור החרדי, לא על הנהגתו, להנהגתו יש עניין בישיבות. הציבור החרדי ודאי אין לו, הוא אם רגע נתעלם מבגדיו וצורתו החיצונית, בעיקרו של דבר, במקום לומר ציבור חרדי, בוא נקרא לנו משהו באמת, ציבור עני. עכשיו, בוא נשאל את השאלה המאה פשוטה. אם הציבור העני הזה יעמוד מול אופציה של חינוך ממלכתי הוגן, שלא Uh, uh, בוסים ועסקנים קהילתיים. אם נאמר שהציבור הזה יהיה, יזכה בדיור כחלק ממדיניות דיור uh, לאומית, ברור שהתלות שלו במגזור החרדי תראה. תשים לב כמה הממסד החרדי נלחם בממ"ח, כן? בממלכתי החרדי. עכשיו אז ראשית כל, לפי דעתי, במקום לחיות את העדים של uh, הדמוגרפיה מכריעה אותנו, כדאי לציבור החילוני כחלק מהדיל של מס דמוקרטיה ושל ביטול פריבילגיה להבין שמדינת רווחה תשנה גם את המבנה הדמוגרפי של ישראל אז אנשים לא יצטרכו את ההתנחלויות כפתרונות דיור אז אנשים לא יצטרכו את ההסדרים הקבוצתיים הדתיים כדי לדאוג לכיתות קטנות הם לא יצטרכו להחמיר בהפרדה בין בנים בנות כדי לזכות ב... מספרי תלמידים קטנים יותר ואני חושב שבעצם התחזית שלי עם המודל של הביטול פריבילגיות, מה זה דמוקרטיה, מדינת באמצעות מיסוד של מדינת רווחה יפעל, הוא מלא יפרק גם את האיום הדמוגרפי. אני שהאיום הדמוגרפי היום הוא האופן שבו התעצמה ישראל תחת משטר ההפרטה. אז כשם שקלקלו יכולים לתקן. ואני חושב שהשאלה המרכזית היא התובנה של המעמדות המבוססים שזה מה שצריך לעשות. אני צריך להגיד שבמובן הזה אני מאוד אופטימי, כי נראה לי שמה שהמחאה הזאת עושה אולי בניגוד למחאת 2011 שהייתה יותר הצהרתי, פה נדמה לי מתקיים איזשהו תהליך של בירור עומק פנימי. זאת אומרת אני חושב שהוא עדיין לא מיצה את עצמו, הוא מצא בשלב הראשוני, אבל ככל שהוא התחולל אני חושב שגם המעמדות המבוססים בחברה הישראלית יהיו מוכנים לאותו הסדר שממילא יבטל את הפחדים מהמגזרים ומכל מה שהולך לקרות איתם ויביא אותנו לאיזושהי מציאות חברתית הרבה יותר אוהדת לקיום של משטר פתוח, דמוקרטי, שבה כל אחד יוכל לחיות את חייו. גם במשטר הזה אתה תוכל להיות חרדי כי אתה רוצה את אורח החיים הזה, לא כי אורח החיים הזה מבטיח לך אמצעי קיום, שזה מה שהמצב היום. אני חושב שאם מובילי המחאה ישכילו להטמיע בתוך סדר היום של את המסרים הללו, אני חושב שאנחנו מצויים באיזשהו נתיב, שהוא נתיב שמסמן פתרון ראוי.
0: בנימה אופטימית זאת, תודה רבה לך פרופסור דני גוטווין על השיחה הזאת. תודה לכם. תודה גם לעמית זגורי וערב טוב.